2: vi sponsras även den här veckan av Reserol, som är en svensk innovativ produkt. Ett kosttillskott framtaget för att lyfta fram skönhet inifrån genom att boosta kroppen. Men vad säger jag? Jo, det är ett ämne som heter resveratrol, mm. naturens egna anti-aging-molekyl.
3: Det är inte helt lätt att säga det där heller. Resveratrol. Mm. Men man det, den gör det ju att den bromsar åldrandet helt enkelt.
2: Ja, och det vill vi ju alla
0: försöka göra på ett ja. eller annat sätt. Och så Verkligen? stärker den
3: cellernas egna funktion, Få ett bra skydd mm.
0: och, och produkten är av fantastisk hög kvalitet också Och helt unik på marknaden Och det är två killar som har tagit fram Den som tidigare jobbade inom läkemedelsindustrin mm. Och så bestämde de sig för att satsa på det här istället då
2: mm. Och det är ju en jättespännande produkt Och vill man då eh, läsa mer om den här revolutionerande produkten Då kan man göra det på reserol.se Hej och välkommen till Skönt snack om skönhet, avsnitt 36. Jag heter Linda Fyrobo. Jag heter Tina Alic. Och jag heter Thea Molic. Och idag blir det ett litet, litet speciellt avsnitt, för vi har ju en gäst, nämligen Fredrik Bärne. Välkommen. Tack så mycket. Du är estetisk kirurg. Det stämmer det. Och vad, vad innebär det?
1: Alltså det innebär ju att man opererar skönhetskirurgi. Mm. Och, och det är vad vi jobbar med dagarna ända.
2: Men vad är plastikkirurg då?
1: Plastikkirurgi är ju mer rekonstruktiv kirurgi. Så att skönhetskirurgi det är egentligen mycket, mycket kirurgi som inte görs på sjukhusen. Det kan mm. vara bröstförstoringar, rumpförstoringar, rynker, skrynkler och så vidare.
2: Mm. Vi brukar ju vanligtvis spela in här på dagtid men nu fick vi spela in på kvällen då. För du har ju jobbat hela dagen. Vad, vad har du gjort idag då? Hur har din dag sett ut?
1: Oh, det har varit en full operationsdag idag så vi har haft fem operationer totalt under dagen här. och Det har varit nästan alla kroppsdelar. Vi börjar med en rumpa. Mm. Och sen blev det bröst och sen var det fettsugning och så hade vi en hals och sen så hade vi ett par
2: Men halsen, jag tänker, det pratas ju mycket om det här i Hollywood så att halsen är där man ser om de är gamla eller inte halsen och bröstet. Går det att släta till den då? Alltså? Ja,
1: det finns eh, nästan, eh, finns möjligheter att göra det mesta ja. idag. Mm.
0: Gjorde du belkyra eller har du ett lyft eller fett. Så idag gjorde
1: du, har... idag, idag du ett lyft. Och då, man har ju en halsmuskel som hänger hänga i målen ungefär som magmuskeln kan hänga efter graviditeten. Är det den
2: som hänger här på mig som du ser?
1: Ah, <laughs> någonting är det. Ja, ah,
2: något som hänger. <laughs> ja.
1: Men vad man kan göra då det är att man syr upp den muskeln helt enkelt mm. och, och tajtar till halsen. Och sen så tar man bort lite överskottshud.
3: Mm. Då måste jag ställa en fråga. Det har jag alltid pratat om när jag står och säljer i butik och så där till kunderna. att eh, Om man använder bra hudvård och vårdar sin hud så håller den sig mer elastisk och kollagenet eh, frodas och sådär. Eh, och att när man sen väl gör en plastikoperation eller ett lyft eller en, en korrigering att huden har lättare att återhämta sig för att man har varit noga med sin hudvård. Känner du någon skillnad när du gör operationer på kunder som uppenbart är duktiga på att sköta sin hud och på de som missbrukar både cigaretter och har dålig sömn och tvättar sig med tvål och vatten.
1: Ja, men så är det ju självklart. Och det värsta man kan göra det är att röka och sola.
3: Mm. I, För, i hyn För hyn då. Mm. Ja. Och,
1: och det är klart att huden ger en stabilitet till, till uh, obehagligt om det är bröst, ansikte eller mage. Och, mm. och uh, jag tror att en kombination, jag menar kirurgi är inte lösningen på allting. Nej. Utan och, och där måste jag säga att vi, vi var ändå en av de första klinikerna i Sverige som just påbörjade med att ha allting under samma tak. Allt ifrån, vi har ju klassisk hudvård, vi har lasrar, ljusbehandlingar. För
0: vad heter din kli klinik här nu? Klinik
1: 34 ja, här i precis. Göteborg.
0: Mm. Hur länge har du haft den nu?
1: Åh, oh, vi har sjuårsjubileum nu faktiskt.
0: Oh. Jag måste ju säga att jag har besökt det ett par gånger och det är den trevligaste kliniken jag har varit på. För du har ju varit på de flesta. Ja, jag har varit runt och jag testar nästan ställena med att komma med lite ortenjacka från Angered och vara liksom enkel från jobbet och man blir verkligen bemötts som en prinsessa av ja. din underbara personal som tar emot den där.
1: Jag glad att jag blir på ja,
0: vilket du sjunger till dem på din Facebook såg när de fyller år. Ja, och ni har verkat väldigt bra
1: mm. team Nej, där. Vi är ett härligt gäng och, och totalt så är vi eh, tolv stycken mm. som, som jobbar och så har vi lite nakostläkare som kommer och går också. Men, men vi är ett gott gäng och, och eh, vi pratar om det senaste dag, det är korta vägar, alla hjälps åt och, och, och tillsammans handlar det om att göra det bästa för patienten.
2: Men jag tänker då estetisk kirurg, hur blir man det då? Vad har man för utbildning då?
1: Jag, jag är ju kirurg i grund och botten. Och så du kan och, även
2: äh, operera in och ut ett hjärta då? Ja, <laughs>
1: Nej, det, det skulle jag väl inte kunna säga. Men sen så jobbar jag många år som, inom bröstkirurgi som bröstkirurg ja. på, på Salgrenske. Och eh, parallellt med det så började jag med skönhetskirurgi just då. Mm. Eh, så att ja, det är väl... 14-15 år sedan. Men hur, alltså första. De första
2: ingreppen man gör då, jag tänker den första gången man ska skära i en annan människa, mm. hur känns det? måste vara jävligt Ja, det är superläskigt. Ja, men jag tänker det. Ja, men
1: det är klart att det är. Men sen innan man skär så har man ju liksom varit med väldigt många gånger. Man har en överläkare som själv har gjort det i 20 år som står bredvid den. Då, så att det är ju steg för steg och det är ju ing... första gången man skär så gör man inte det på sin privata klinik, Nej. utan då gör man det till exempel på Salgrenska som det var för mig.
2: Men idag då? Känner du ingen så här att du känner dig nervös inför någonting? Eller hur fan ska det här bli? Nej, Eller jag så? är nog
1: lika nervös på operation som du är när du snackar i radio.
0: Ja, inget då. Inget. <laughs> Skulle du kunna operera dina barn, göra en byggplastik och...
1: Ja, mina barn är ju så unga. Så att men någon, den tanken, dag... men, men någon dag, klart. Men jag, jag menar, jag har ju opererat nära och kära och inga tycker inte det är så konstigt. Så hellre
0: det igen hos någon annan? Det ligger inte bort en sån...
1: Nej, absolut inte. Mm. Jag litar ju väldigt mycket på mig själv.
2: <laughs> men har det du blivit cool. riktigt fel någon gång då?
1: Alltså jag brukar säga det, jag, jag föreläser ganska mycket runt om i världen och, och har varit med i en del expertgrupper just på komplikationer och det finns bara två stycken sorters läkare eller kirurger som alla komplikationer och det, det är de som ljuger och de som inte gör någonting. Mm. Så självklart så kan det bli fel och, och vad det handlar om är att upptäcka felen tidigt så att man kan åtgärda det.
2: Mm. Men jag tänker, det, det går ju trender inom kirurgin och nu är du jag ser ju på din Instagram också mycket buttlift mycket alltså, rumpa, ja. stora rumpor ja. är det inte ganska sjukt att det går mode i utseende?
1: Alltså någonstans har väl ändå hela vår bransch och liksom skönhetsbranschen gått framåt på ett positivt sätt. Jag menar, tittar vi bakåt, 15-20 år bakåt i tiden då skulle alla vara trådsmala. Mm. Eller idag så är det ju former och proportioner som är det viktiga. Och, ja, men liksom, titta, vad är skönhet egentligen? Jo, skönhet är proportioner mellan olika saker. Och det är ju där vi är idag. Mm. Och, och just rumpa är ju någonting som det handlar inte bara om en stor rumpa utan det handlar om proportioner och det handlar om, om, om kontrast mot kropp också mm. så att en bröstförstoring jag brukar säga att en bröstförstoring ger större bröst och, och bröst handlar ju både om form och storlek precis som det mesta men när man gör då en Brazilian butt lift så handlar det också om att man kanske tar bort någonstans mm. för det mesta är ju fetttransplantat men Brazilian butt
2: lift är det för att brasilianskor ofta har lite rundare rumpa som det heter det då?
1: Alltså var, Eller vad
2: kommer det ifrån?
1: Jag tror att det kommer från att det var där det liksom slog igenom först i mm -hmm. världen med fetttransplantationer. Jag kommer ihåg... Det måste ha varit 2008 var nere i Beirut och föreläste om fetttransplantation till bröst mm. som, som vi var först med då i Sverige. Och då var det en eh, 75-årig brasiliansk eh, kirurg med på samma kongress och berättade att det här hade han på mig för 30 år sedan. Mm. Och då var det nytt hos oss. Uh -huh. Så att, eh, det har varit, eh, det kommer ju från Brasilien mm. mycket av detta och de har ju tittat mer på rumpor än vad vi har gjort mm. i Europa och mm. Västvärlden.
2: Det har varit bröst tills nu.
1: Ja, precis. Mm.
3: Vi har ju pratat om det tidigare i programmet att du, Syra, Tina då eh, alltid kände sig som en blottare i kroppen förut,
2: När hon hade en, ja, en alltså kappa på sig. Egen ja. Det är nog ingen annan än hon själv som har tänkt. Att ja, men kan. det handlar om proportioner.
3: Mm. Just att hon, när hon hade en på så sig mig. så kände hon sig som en blottare så här helt rak i kroppen. Mm -hmm. Men så gick hon då till Fredrik och kom ut helt transformerad i kroppen och jag är så fascinerad över att det går att göra så stor skillnad på en enda operation. Och det här har jag alltid haft en uppfattning Tidigare, att man kan inte göra hur mycket som helst. Det går inte att stoppa, ta ut hur mycket fett som helst. Jag har ju till exempel fettsugit mina lår för länge sedan. Och då var det så att nej, 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 det går bara att ta ut 1,2 liter eller vad ja. det var då på den tiden. Men nu känns det som att du gör ju hur extrema saker som helst. Och jag är ju så fascinerad, men finns det någon gräns för hur mycket man kan ta bort i midjan och stoppa in i rumpan till exempel?
1: Alltså det finns ju ingen skriven gräns på x antal milliliter. För jag menar, har jag en... Patient som kommer och är kraftig så har ju den patienten väldigt mycket mer fett än vad en liten patient har. Och det, det handlar ju både, både om hur lång man är, hur bred man axlar man är. För har man en större yta av fettsuga så, mm. så är det klart att då kan jag plocka mer fett. Och i lagret tjockare så kan jag plocka mer fett. Sen är det så klart att det är ju liksom inte bara tv-apparaterna som har blivit plattare de sista 20 åren utan våra tekniker har gått framåt också. Mm. Och, och vad det handlar om är ju väldigt mycket hur stark är patienten så. Men alltså det finns,
2: inga, finns det någon gräns som man kan komma till att det här, då är det, tar du ut så här mycket, då är det fara för den personens hälsa.
1: Ja det gör det, men det, det, den gränsen är inte en siffra utan det, mm -hmm. det kan vara olika för olika patienter. Ja. Beroende på hur gammal man är, hur vältränad man är, vilka andra sjukdomar man har, om man har gjort andra operationer och är det kombinationsingrepp. Men sen så... Teknikerna, till exempel vid fettsugning som vi använder idag. De är väldigt mycket mer skonsammare än det som var tidigare. Vilket gör att man kan ta ut väldigt mycket större volymer. Och jag menar, mm. Även min teknik för när jag började göra fettsugningar för mer än tio år sedan. Så är det klart att jag okay. gör bättre fettsugningar idag. Och kan göra dem, ta bort mer men, men kan du göra en
2: tjock personsmal?
1: Nej, det, det tycker jag inte att fettsugning handlar om. För det handlar inte om viktnedgång det handlar inte om att göra tjocka och smala men det handlar om att göra proportioner så att istället för att vara då eh, blottar bl <laughs> kylskåp så, så, så kan man istället få kurvor och former. Och jag brukar säga det att jag kan skapa formen mm. och sen så får patienten välja hur stor eller lite formen ska vara beroende då på diet och träning.
2: Men nu andrar jag så här om nu då man fettsuger sig, mm. och sen så har man semester, man lever livets glada dagar, går upp i vikt. Mm. Är det lika lätt att gå upp i vikt och, som det var innan? Absolut. Ja, och vad hamnar det då? Då hamnar det inte där, utan då hamnar det kanske helt oproportionerat någon annanstans då? På rumpan. Då hamnar det någon annanstans? Eller? Ja, alltså
1: grejen är per princip kan man säga att du har ett visst antal fettceller. Och de tar ju upp och ökar i storlek. Det är det som händer när vi går upp i vikt. Och mm. har man då fler fettceller på ett ställe och färre på ett annat, ja då ökar ju storleken mer där. Och det har vi några patienter som har gått åt det extrema hållet och liksom ätit upp sina rumpor till jätterumpor. Och, mm. och, och, och det är ju deras syften eller mm. det gäller. Så att lägger du på det i vikt så... så ökar då till exempel efter en transplantation till rumpan så blir rumpan större och midjan ändras inte lika mycket om den är fettsugen.
2: Mm. Men så om man fettsuger, nu jag se om jag, om man fettsuger sig då och jag, om jag skulle fettsuga mig och så går jag upp fem kilo mm. de fem kilorna hamnar kanske inte på magen då utan då hamnar de på låren. Och då kanske det blir kommer... jättekonstigt proportionerligt då.
1: Ja, precis. alltså fem kilo kanske inte så mycket men det är också viktigt att oavsett vilken operation man gör så är det ju väldigt svårt att förutse vad som händer om någon inte, fem kilo är väl mm. okej okay, men om man ändrar 10 20 kilo ja. då är det ju väldigt svårt så att alla det måste man ju veta som patient att går man in och gör en operation oavsett om det är bröstimplantat bröstlyft, ansiktslyft rumpa, fettsugning pendlar är viktigt, inte bra
0: Nej. Min man sa ju till och med att Tina, Dr. Berna har ändrat din skugga ser ju till och med annorlunda ut när vi går ut på gatan. <laughs> nej, det
2: är otroligt att han ändå jag är så
0: engagerad
2: i det hur det ser ut nej, Vi reagera för att man är van
0: i den här raka skuggan och plötsligt så var det timglas på marken som gick framför. Mm. Wow.
1: <laughs> men det är väl klart att en man ska vara engagerad?
2: Ja, det är ju jätteroligt. Men jag, hade, jag kom ju hem och hade, klippt av, nej, jag hade förlängt håret hos Tina med kanske 30 centimeter.
0: Det var ju ingen som märkte Vi hemma överhuvudtaget. Då gick man ändå slängde så här och stila. Men nej, det ja. var ingen Min man var ju engagerad i en annan hårfråga innan jag ska in på operation varje gång. Förut var jag så nöjd över narkosen. Jag har varit så fruktansvärt rädd för att inte vakna. För jag har lågt blodtryck så jag har fått för mig att det här är farligt. Men nu har jag ett annat dilemma. Och det undrar jag om du någonsin har hört någon ha. Men det har de säkert utan att säga det. Och det är att man inte vet om man ska raka sig ner eller inte. Och... Man tänker så om man är lite fet och lite gammal och rakar helt, då kanske det ser jättefult och fel ut. Men om man har all kvar så ser det ju ohygieniskt ut. Och om man bara friserar så har man engagerat sig. Det känns som för mycket. Så att jag står alltid med rakkuven och undrar vad jag ska göra och ringer mina vänner och frågar min man. Så sa jag, men han, 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 jag tror att Dr. Berna är mer professionell. Att han, han tittar väl inte så på saker. Men det hade jag gjort om jag opererade Dr. Berna. Jag hade varit tvungen att alltså, undra så Men Ja, det
1: handlar om, och jag kan svara på det, det, det är att vi vill inte ha massa hår där vi ska operera. Det beror, ju, du... det beror ju lite grann på vilken operation man ska göra. Så kom, kommer du och ska fixa brösten då får du vara hur hårig du vill. Mm. Nere. Det spelar liksom mm. en större roll för oss. Du har byxor på det ändå.
0: Men om man gör magfettsugning så man vet att liksom... Ja,
1: för, och det handlar om att det är lättare för oss att sterilisera och det, det liksom minskar risken för infektioner. Men samtidigt, och, och det här informationen ger ju våra sköterskor till patienterna innan. Och då, mm. Man ska ju inte raka sig samma dag utan gärna Eh, någonstans 24-48 timmar så man inte har en massa småsår mm. när man kommer efter rakningen och man ska gillar, nya hylar och så vidare.
0: professionell och lugn mm. alltid men jag tänker på det här vi pratade om
2: med, med fettsugning också kan du suga ur fett ur mig och lägga in det på Tina till exempel inte än Nej, men kommer det att kunna ske så i framtiden?
1: Jag vet faktiskt inte, och det är klart att eh, där det är viktigare att kunna transplantera organ ju vid eh, till exempel hjärttransplantationer, mm. lungtransplantationer. Det vi gör är ju liksom inte livsnödvändigt Nej. på något sätt. Och det kom, jag vet att det görs ju väldigt mycket försök att framställa artificiellt fett mm. för att kunna transplantera, men, men jag har inte sett några bra data på det ännu. Och det är ju den enda begränsningen man kan göra om vi då pratar om rumpor. Rumpa kan man göra på tre sätt, antingen med fett eller med silikonimplantat eller kroppsfiller. Och vi, vi gör alla de här metoderna. Fett är det vanligaste och, och egentligen enda anledningen man väljer kroppsfiller eller implantat är när fettet inte räcker till. För att Men... man, man har ju liksom bara de naturtillgångarna som patienten kommer med. Jag kan inte ringa ett företag och beställa... Nu vill jag ha tre liter fett till in där.
2: Men alltså, du, du, du säger att nu för tiden i bröst och så lägger man inte in de här silikoninläggen lika ofta. Nej, du pratade rumpa. Ja, det var rumpa, ja. Ja, ja.
1: precis. Ja. Men, men i bröst så är det ju mycket vanligare med silikoninlägg.
2: Ja, där fyller man inte på med annat fett.
1: Jo, men det kan man göra också. Ja. Men det är inte alls lika vanligt. Fett är ju mjukare och man kan väl säga att generellt sett så hänger ju bröst mer än vad rumpa gör. Mm. Och därför så krävs det något som lyfter bättre. Mm. Och man sitter inte på brösten men man sitter på rumpan. Mm.
2: Men om vi går över till bröst, tänker jag då. Mm. Eh, hur många bröst gör du i månaden?
1: Ja, vi gör ungefär 250 per år.
2: Ja.
1: Patienter och så 500 bröst.
2: Och vilken är den vanligaste storleken?
1: I, ja, ja, Som
2: man vill ha i slutändan då. Alltså. Och
1: då pratar du kypa. Ja, det det nej, det gör du inte. <laughs> utan vi pratar ju volym egentligen. Ja. Och, och det, en, en kypsstorlek beror ju dels på omkretsen på, på bröstkorgen men det beror också då om man lägger implantat mm. så beror det inte bara på bröstimplantatets storlek utan hur mycket egenvävnad det finns där från början. Mm. Eh, och jag tror att de flesta hamnar mellan C och I, C och F mm. eh, efter en bröstförstoring. Och i volym räknat så är det vanliga är mellan 300 och 500.
2: Och vad är den vanligaste åldern då på någon som gör en bröstförstoring? Är det en vuxen kvinna efter man har fått barn? Eller är det en ung kvinna som ja, vill ha större Bägge bröst? Bägge av
1: de grupperna finns, mm. såklart. Och, och det absolut vanligaste är nog en, en kvinna som har fött sina barn och vill återställa. Mm. Det. Och, och jag tycker att man kan egentligen kan man ju dela in... Alla våra behandlingar är tre olika sorters behandlingar. Där den ena är då bara föryngrande, den andra är förstärkande och den tredje är förändrande. Och, och det är ju tre olika saker som patienten ber om då. Har man en kvinna som har fött ett, två, tre, fyra barn, så kanske de oftast vill ha den föryngrande eller återställande behandlingen. Men de kanske också vill ha lite större, mm. för att de har drömt om och då förstärker man. Medan en ung kvinna som kommer och, och är, är platt som en pojke, mm. hon vill ju förändra, mm. och det är en annan indikation då egentligen. Mm.
0: Jag har hört att man får gratis bröstimplantat i Frankrike när man har fått barn. Mm. Har du hört något om det?
1: Kan Nej, det, det har jag faktiskt inte hört. Det har ju vi
2: haft uppe här förut och det sa jag att det kan omöjligt vara sant.
1: Jag känner det Jag ska ner till, både till Cannes och Nisse och Monaco nu några veckor och föreläsa. jag ska fråga mina kompisar där nere.
2: Fast det kan inte vara sant. Så de kan inte lägga pengar på... Det måste finnas andra hål att täppa till, menar jag, innan
0: tjejernas brust, ja, jag. tror, jag tror jag. inte
1: att den allmänna sjukvården har så himla gott ställt det i Frankrike.
0: Jag brukar ha koll. jag har läst något så har jag läst det. Ja. Du får kolla upp det. Ja, jag, 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 jag det återkomma här. Ser <laughs> att du ja, hört ett rykte ja, i Sverige.
1: Jag kan texta dem här ner och fråga ja, hur ja. och vad lägger till. För jag ska ner på Nisse universitet och Men doktor Berner,
0: hur hittade du om det är alla de här som mm. vi låter i? Du är ju jättepoppis i Europa har vi förstått. Men hur började det här snöbollseffekten? Nu är du verkligen i ropet och man hör ditt namn i podcaster som Alex Schulman och... Det är jättestort. Allting,
1: allting är ju bara hårt arbete. Så är, så är det på något sätt. Och, och jag har varit på mer än 15 år och, och det ena och jätte andra. Och, och, ja.
0: Dina styrkor är nog att du lyssnar väldigt mycket på vad patienten vill ha. Jag vaknade upp på ett operationsrum med en flicka bredvid på en annan ställe som grät för att redan hon vaknade så tyckte hon att brösten var för små. Hon sa att mm. jag visste att jag skulle ta mer än två deciliter och han vägrade och tyckte att det inte var proportionerligt. Och nu så här efteråt så tänker jag ofta att Dr. Bern hade nog inte gått på dem. små. Hon var så ledsa redan att vakna.
1: Där skiljer vi oss kanske, eller jag skiljer mig en del. För jag tycker inte det är min uppgift att bestämma hur folk ska se ut. Lika mm. lite som Nej. det är, kanske då är en tatuerares uppgift att säga att jag tänker inte tatuera dig där och Nej. där även om du vill det. Men däremot så är det vår uppgift att inte operera psykiskt sjuka patienter. Så att, eh, och, och, och Det, det är ju en stor skillnad. För jag menar...
2: Men jag, då måste jag säga så. En tjej till exempel som kommer in eh, och vill ha jätteopererad från början. Vill ha så jättestora läppar. Jättestor rumpa till exempel. Alltså freakaktigt utseende Den personen mår ju troligtvis inte skitbra i sig själv.
1: Hur vet du det? Nej, men det är
2: ju den tanken. Man får att man inte då är på något sätt Både jag och nej kan man
1: säga. Och det, där har vi ett stort arbete att, att identifiera de här patienterna som kommer och tror att de... Sen så mår man ju bättre när man ser bättre ut och man gör de här sakerna. Och, och det visar att det är en massa studier och, och man, man lyckas bättre i livet. Nu, nu ska vi hålla oss till ämnet här, men, mm. men samtidigt, vi har ju väldigt många av de här... Som du sa innan, alltså världskända som använder sina kroppar som sina smycken. De är kroppsexhibitionister på något sätt och det handlar om stora... Vi har ju Pixie Fox till exempel som kommer att göra rumpan till oss och det är ju hennes levande att vara extrem mm. men sen så jo. betyder det inte det att hon äh, mår dåligt hon mår jättebra. Men vi pratade
0: ju i podden här förra gången så du får lyssna någon gång. Och då sa vi just att det är 20 högre lön om man är en snygg person var det ju framtaget någonstans så det är ju lite sorgligt men sant. Det finns ju, äh,
1: Aristoteles sa 300 år före Kristus att äh, ett vackert ansikte means more than any letter of reference.
0: Mm. Och en vacker face. kvinna bär mm. sin hemgift i ansiktet som ja. de i Sverige för tusen år sedan. Ja. Och det gäller
1: både män och kvinnor. Det finns en svensk studie när man tittat på juridikstuderande. Och då, då tittar man de som tog examen 1984- och, och så tog man det här examenskortet och så lät man hundra människor peka ut de tio personer som de tyckte såg bäst ut på det här kortet. Sen tittar man 20 år senare vad som har hänt med dem här och då har de tjänat mer pengar för sina byråer, de har tjänat mer pengar privat och generellt sett för att mer framgångsrika. Det här att skönhet inte betyder någonting det, det tror jag ändå att vi har passerat. Det är många
0: undersökningar som görs om vad som är attraktiv och inte så vi har haft lister på det tio mm. mest attraktiva sakerna och oattraktiva och på det attraktiva så var det yttre attribut och det som var oattraktivt det var ju sliten Lathet. att man var lat eller dryg eller snål. Då. Eller smutsig. Ja, det, ja, det vill ju vara...
1: låter ju sådär.
2: <laughs> Men jag tänker då, har du någon gång nekat någon? Eller har du sagt så här, nej det här Absolut. tror jag inte är bra för dig? Och Absolut. vad är det då till exempel?
1: Ja, och då handlar det kanske inte om att, åh jag vill ha jättestora bröst. Det, det behöver inte handla om det utan det handlar om att patienten inte förstår jag kanske inte har insikt i vad en operation handlar om. Utan man, och det kan ju vara olika, flera olika saker. Det kan vara så att ja, jag opererar mig. Imorgon ska jag vara och jobba och ha möte och, och göra det och det. Nej, det, så fungerar det inte. Mm. Eller jag förväntar mig ett resultat som, som inte är verkligt. Eller man tror att eh, livet ska förändras för att man gör det mm. Och det gör det ju inte. Nej. Sen så påverkar det ju mycket. Och, en annan grupp som ökar mycket det är ju faktiskt män och, ja. och, och vi har ganska mycket män och, och skapar liksom och så vidare. Och gör man det så är det väldigt viktigt som man att förstå att ja, du, du kan ju liksom inte gå upp i vikt för då är du tjock och har ett sixpack
2: ja. mm -hmm. Och det är, inte no? så nice. det är ju inte så nice. <laughs> men hur gör man ett sixpack då? Alltså, hur funkar det, bara...
1: Nej, det, det? Det är ungefär som att skulptera i fettet då. Uh -huh. Men när
2: du, vadå, då suger du typ ut ett pack, men kan man ja. kan fett det, håller det sig där? Eller?
1: Det håller sig om eh, patienten nu? håller vikten. Men det är klart att och, och går, går man upp mycket vikt så är fortfarande markeringarna kvar. Men och du man skrupterar
0: shot. mig med champagnerand och sixpack faktiskt. Ja. Mm. Och det syns fortfarande. Mm. Det, är det har det. jag gått upp lite men det fortfarande ser fortfarande ut som att jag gör sit-ups
1: varje kväll. Mm. Och det kallas ju då för abdominal etching. Mm. Man, man kan säga att när man nekar en patient, det, det är när vi känner att patienten förstår inte vad det innebär- Patienten mår inte bra psykiskt eller fysiskt. Det kanske är att man, man kommer och är storrökare och har diabetes och vill, vill göra en operation och det är medicinskt. Det är inte rätt att göra det.
2: Men jag tänker, tycker du inte ibland om det kommer in en ung tjej till exempel 20-årsåldern som är skitsnygg redan, perfekt men är inte nöjd? Är inte det lite tragiskt att man inte kan få vara nöjd?
1: Jo, ja. men man, det finns också någonting, det beror på vad det handlar om såklart. Och, och en sån ung tjej Kanske de kommer för att göra just en fillerbehandling på näsan. Kort, enkelt, ta tar tio minuter och det kanske betyder väldigt mycket för dem. Eller de vill piffa till läpparna eller de har en A-kuppa. Kanske inte 20, för det är sällan vi opererar i 20-åringar mm. utan det börjar snarare vid 25. Men, men de kanske har A-kuppa och vill ha en vanlig B-kuppa och då, mm. då tycker jag väl det är okej. Okay. Och man behöver inte vara missnöjd heller för att operera sig. Utan man kan ju vara nöjd och lycklig och, och, och trygg med sig själv. Men ändå vilja förbättra det. Mm. Det är ungefär som att du kan gå till Tina och fixa håret även om du tycker att du är ganska snygg frisyr. Va? Mm. Och du tar hand om dig själv och så vidare. Men
2: jag tänker på det här lite, vad det kostar att operera sig. Mm. Vad ligger en bröstoperation på
1: Vanliga silikonimplantat ligger på 49 000.
2: Och en sån här rumpa då, om man vill göra ett buttlift?
1: Ja, det beror på hur mycket man ska fettsuga. Uh -huh. och, och det är från 59 000 upp till 120 kan det kosta. Uh
2: -huh. och, och, och om man gör till exempel ansiktet, då, om man vill göra ett lyft? eller.
1: Då är det så här att eh, oftast, så, och, och det ser ni säkert också om ni kikar in på, på Instagram, det är sällan som vi gör en sak, för det är sällan som är en behandling liksom är nyckel till alla problem. Så pratar man om ansiktet till exempel så gör vi ett eh, ansiktslyft så gör vi nästan alltid också ögonlocken och vi gör nästan alltid också en fetttransplantation. Fett innehåller ju massa stamceller och regenerativa celler så att vi, vi pratade lite hudvård innan. Mm. Och det finns ju ingenting som slår ditt egna fett vad det gäller hudföryngring. Jag vet, eh, <här> för några år sedan så köpte vi en stamceller som man utvann från navelsträngen på nyfödda i Singapore mm -hmm. wow. och, och testade men, men det egna fett att patienten kommer ge en bättre hudföryngring det också. Så ofta så är det ju liksom ett paket. Mm. Eh, och, och ska man då göra liksom eh, hela ansiktet så, så någonstans mellan 80-120 000, 000.
2: Och hur ser man ut då? Hur länge får man, måste man vara sjukskriven?
1: Alltså ja, ska du göra hela ansiktet så, så då, då är du inte vacker de första eh, en till två veckorna skulle jag säga. Har
2: man ont också eller...?
1: Det beror på vilket ingrepp det gör. Det som gör mest ont det är att få stora implantat bakom muskeln.
2: Mm -hmm. Men du menar kroppen, du då? Aha, aha.
1: Ja, alltså stora bröstimplantat aha. gör mycket ont. Fettsugningar kan göra ont efteråt. Just om man pratar om ansiktslyft och så är det inte så himla mycket smärta. Mm -hmm. men man, man, och där brukar vi faktiskt varna våra patienter och säga det att Första veckan du tittar dig själv i spegeln så kommer du vara ledsen och inte känna igen dig själv. Mm. Uh, och man kan följa en av våra patienter, där, Anke. Och jag tror det finns före tre dagar, en vecka, två veckor också på Instagram. som man ser hur, hur man läker. Och det är också väldigt viktigt att patienterna förstår det. Mm. det är jag tycker du har
0: som fantastisk tålamod och svarar både deras kommentarer under bilderna. Vi såg en jättefin bild på en kvinna där du på Instagram som... Ja, du hade punktat ut och målat och lagt in fett och i ansiktet så hade mm. någon skrivit att så där kan det bli med phillage också. Lite mm. käckt. Och då svarade du fint. Bara så sådär att det här är ju fett och det funkar på ett annat sätt. Och mm. Jag hade blivit lite stutt när någon som inte ens... Alltså... Nej, det
3: var ju någon som hade kommenterat mm. att R-en blev inte bra vid, vid örat. örat. Och då
0: svarar no. du att det är
3: inte några R vid örat. Vi har, För vi har inte skurit, gjort. vi har bara fyllt upp
1: här. <laughs> Och det, det verkar det. som
3: att någon vill sätta dit dig på det Instagram. Det?
1: det måste vara något fel. Ja. Ja. Många letar fel. Så yeah. är det, Men så de så flesta
0: klart. är ju wow, wow, Men så mm. kommer en eller två som... Ja, min älskade vän de första veckorna var ju avskräckande. och Måste de skriva så? Hon är fantastiskt snygg mm.
2: som färdig. Men jag tänker på det just med sociala medier. För du lägger ju upp på, du har ett Instagramkonto. Mm. Där heter du Dr. Berne, va? Just det, där, det, ja, du gör Berne, ja. ja, Och du lägger ju upp från operationerna. Där mm. man ser patienterna i bild. Du skriver hashtags på kroppar. Och, skriver, och så pratar du då... Det är ju lite kontroversiellt.
1: Men Jag tror det är första gången någon är transparent. Och någon visar vad som verkligen händer och, och hur det ser ut. Jag vet, vi var ju med i trean här för ett par år sedan med en docuserie som, som spelade in den svenska Hollywoodfru mm. Och då var första gången ett tv-team fick komma in på operation och filma då egentligen i Sverige. Så att någonstans, så vi öppnar upp och jag har ju liksom ingenting att dölja inne på operation. Ja, Nej, jag tänker till patienten.
2: Är. Jag antar att patienten då får godkänna. Alla klippet patienter är... godkänner ja, inte de det skriver på
1: papper. Ja. Och, och det har snarare blivit så att många ber mig att lägga ut.
2: Men får man, får man se filmen ja. efter du, ja. och så, så, så jag, och, som att det skriver på ja. Och Men så. Poängen,
1: vad det handlar om är ju inte att blotta någon individ. Nej. Så är det. Ju, och, och vi lägger ut idag och, och då tejpar vi över tatueringar och sådant mm. för det, det finns liksom inget syfte att visa vem det är som Nej. ligger där utan syftet är att visa hur det går till vad som händer och, och, och hur verkligheten ser ut hos oss
0: och du har du ju fan. fruktansvärt mycket att göra så att eh, mm. du gör ju fullbokad är du egentligen? När får vi en tid?
1: Mm. Nästa lediga tid i eh, april 2018
0: Oj, Oj, herregud. Ska man mm. behöva se ut så här? Nej. <laughs> Nej
2: men,
1: vi kan snacka privat i det sen. Vipt i det. Men
2: det jag tänker, om vi är tillbaka till sociala medier så nämnde, Tina nämnde ju det tidigare här med Alice, Alex och Sigge. Mm. Deras podcast, Alex Sjolman och Sigge Eklund. Nämnde ju dig vid tillfälle och att de följde dig på Instagram och de visste inte riktigt vad de skulle tycka om det. Eh, vad, har, du, har, de, har du pratat med dem? Har du haft någon kontakt eller någon ordfight på Twitter? Eller? Nej, inga, inga
1: ordfighter Nej. mer än att de, de gillar mycket av det vi lägger ut. Mm. Jag, menar, de, jag känner ju inte dem. Det är trevliga killar. men Man får också komma ihåg att social media har ju inga gränser på det sättet. Och, och det är ju en anledning till att vi använder det engelska språket. Att i nuläget så ligger vi någonstans 30-40 procent internationella patienter som kommer till Göteborg. Så vi har patienter som, som, som kommer från hela världen för att göra olika ingrepp mm. hos oss då. Och det är klart att då blir kommunikationsspråket blir engelska. Och folk hittar oss oavsett om de bor i USA, Brasilien, Australien. Och vi hade ju en tjej som hon bodde på en ö emellan... Australien och Södravet och flög exotiskt. hit liksom, ja. wow. för att göra en fillerbehandling i ansiktet. Va? Men
2: varför då då? Då har hon liksom fått
1: De snokat Instagram. Och, och, och det är ju många som det finns ju olika vissa patienter, de läser allt och absorberar allt. och så Men en dyr operation
2: för den resan ja. inkluderad. Men, men det är ju också så här att det är
1: stor skillnad på Kanske gå och köpa ett klädesplagg eller göra någonting med dig själv och kroppen. Jag menar, det är jätteviktigt mm. att välja rätt.
3: Mm. Syra, tänk vilken tur vi har att världens bästa
0: kirurg går i Göteborg. <laughs> 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 ja.
1: Ja, men jag
0: kände ju det när Sigge och Schulman pratade om dig. Vi är ju så stolta att ha det här i Göteborg. Och de... Gillade. de sa att du var så amerikansk och, men det är ju det att du är så framåt du är ju lite före din tid men det är ju det här Känner att du skriver du är...
3: BAM på kroppen ja. och...
1: <laughs>
3: du gör lekfull det gör det roligt ja. Och ja, det jobba så... i roligt att jobba jag älskar
1: mitt jobb och, och det är kul och, och eh, vi pratade om det i början här innan så jobbade jag på bröstkirurgens salgrenska och botade patienter från bröstcancer det var fantastiskt jag saknar det ibland men jag är fortfarande väldigt mycket nöjda patienter, tacksamma patienter, glada patienter och ändra deras liv på ett sätt också. Det är liksom inte bara stora bröst, stora rumpor och stora läppar. Men det är utan ju bara det är så mycket happy mer.
0: endings till skillnad i kir kirurgin inom ja. alltså cancervärlden och barnkirurgi. Och så kan ju... Så är det ju.
1: Så det här är, det. är ju happy endings. Så allting är ju positivt och, och vad det handlar om är ju... Det är en jättestor skillnad att jobba på sjukhus eller att, att jobba med sjukhussjukvård och privat för att vi löser inte problem utan vad vi gör är att vi uppfyller drömmar för Precis. våra patienter. Alla patienter kommer med en dröm, en förväntning och den ska vi åtminstone uppfylla och allra helst ska vi överträffa den
2: Men du då som är så inne i, i branschen ser Aj. du med en gång när du träffar någon och hon har gjort det och han har gjort det tänker du, lägger du märket till det när du möter folk?
1: Jag kan berätta för dig sen vad du har gjort. Ja, det är inte så <laughs> Nej, alltså självklart så jag kan ju se sånt, men det är inte så att jag går omkring och analyserar nej, men folk i min omgivning. Jag tänker att det blir en sån här
2: jobbgrej. Nej, som
1: jag en... får ofta den frågan och, och särskilt på middagar kan det ju liksom, och efter mm. tjejer har druckit tre, fyra glas vin, va, då, då kommer alla frågor och, <laughs> Det är och och de liksom, ja, inte är full. Och vad har jag gjort då, <laughs> och vad, vad, vad ska jag göra? Och så vidare. Mm. Men, men jag menar, jag är ju är människa också, och det är inte att jag går och analyserar folk överallt och säger, du borde göra det, då, oh, herregud, ja. du, det där är det. Vi frisörer, vi kan... Sen, jag menar, det är ju jättestor skillnad på en vad ska man säga, en rynkepanna och en botoxpanna. Det är mm. ju svårt att liksom ta missa på. Och det är ju, det är ju klart att eh, samma gäller ju mycket vad det gäller kroppar och mm. sådant. Jag ser ju direkt vad någon har gjort, om mm. jag tittar. Mm.
2: Men du tröttnar aldrig på perfekta bröst och perfekta rumpor och midjor och perfekta näser? Och...
1: Nej, men vad, vad jag gör är ju inte att jag exponerar mig för, för perfekta saker i alla Utan vi skapar ju någonting. Vi uppfyller ju drömmar och att uppfylla människas dröm, det kan man ju aldrig tröttna på.
2: Nej, det är ju en fantastisk jobb att ha. Mm. mm.
3: Jag Sarah, vi pratade om det tidigare program, det här att man eh, ofta får göra om en operation, för det är inte alltid det blir bra från start som, som din eh, fina buttlift som Dr. Berner gjorde. Det är ju inte väldigt vanligt att det sker från start, att det blir så rätt.
0: Det har alltid Många... varit rätt, rätt där på
3: den här ja, kliniken. Men det är inte alltid det är så. Jag kan tänka mig att det säkert händer oss det också, att, att kunder kommer tillbaka och det kanske inte blir riktigt deras eh, förväntningar, eller ja, att de känner att de vill göra det på ett annat sätt och så. Och eh, hur gör ni då? Hur bemöter ni det då? Alltså man...
1: först och Precis som vi pratade om innan så handlar det om att uppfylla folks förväntningar och gärna överträffa dem. I det så är det ett jättestort arbete att förstå vad folk förväntar sig. För att även om ni är systrar så kanske ni vill ha två helt olika saker. Och om jag skulle göra en sak på dig, Thea, så mm. kanske Tina är älskad eller tvärtom. Yeah. Så där först och främst gäller det att förstå vad folk är ute efter och vad de vill ha. Och då går vi igenom det allt från sköterskor som liksom provar bröst. Man behöver ett särskilt system där man får prova storleken på bröst. Och, och jag vet att många av mina kollegor tycker det är jättejobbigt när patienterna kommer med bilder så här vill jag se ut. Det tycker inte jag alls. Jag tycker det är jättebra och, jag har killar som kommer med Brad Pitt och han som är stjärna i The Vikings och allt möjligt. Och, mm, och vill ha den ansiktsformen. Och det, det är jätt... Vilken är Vikings jag... där? Är det,
2: är det ja, Ragnar Låtbrok då? Eller för det är ett ja, mitt han... frikort. Ja, så ja, men
1: det, det, det är säkert. Med med.
0: Men det finns en kille i
1: Göteborg som ser exakt likadan Yeso. ut nu. <laughs> <laughs> ja,
0: jag får att
2: och vandra på gatorna här. Ja, precis, precis.
1: <laughs> Nej, Och sen ser det ju såklart att jag menar det, det finns ju, som jag sa innan, inga kirurger har, som inte har komplikationer eller problem. Och självklart så handlar det om att hjälpa patienten hela vägen fram tills mm. man kan... Men du har I ett enormt
0: tålamod, för jag har varit med på en del konsultationer med vänner.
1: <laughs> och då sitter
0: man nästan med skämsen på, för att du är så där lugn och vi förstår varandra och du visar lite foton för och efter och...
1: Jätte... Jag tror att det är ju det stora arbetet. Jag menar jag förstår inte jag vad en patient vill ha, det spelar ingen roll om jag då är superduktig på det jag gör. För att jag kanske skapar någonting som just du inte vill ha eller någon annan vill ha. Mm.
0: Precis Och det är och det... ungefär
1: som vi pratade om innan att vi formar inte alla likadant. Jag sätter inga Gränser. Du får bara ha den storleken på brösten. Däremot kan jag ju säga: att Vi har ju då patienter som kommer och vill ha jättestora implantat. Då kan man säga att du måste förstå att bröstet får ju liksom inte bli större än magen. Då blir, kommer man till det här med proportioner. Så att är man 1,50, ja då blir det ju väldigt konstigt mm. att ha. 1.500 i när du står bakom. Mm. Medan dig. är man 1.85 lång- då kan man utan problem ha 1.000 ml i brösten- utan att det ser konstigt ut. Mm. Och där kommer mm. mitt ansvar. Jag vill säga, att Storleken är patientens val, formen är mitt ansvar. Mm. Men går man över en viss storlek- ja då kan ju inte jag ansvara för formen. Nej.
3: Proportioner alltså? Som Gör skruv. du plenisförstoringar? Nej.
1: Penisförsoring är ju någonting som vi för, vad är det, nu kanske åtta, tio år sedan kom det på tapeten. Och, och man, penisförstoring kan man göra på två olika sätt. Det, det är ju längden och den andra är bredden. Eller hur? Yes. Mm. Och, och att göra en förlängning som sådan är ett stort ingrepp och det, det kan påverka styrseln. Annat. Så att för ungefär 8 tio år sedan när hela fillerbranschen växte upp och, och det liksom slog igenom det här med läppförstoringar och sådant och, och det kom då de första kroppsfillen vi gjorde bröst och, och så vidare då, då, då var jag ganska engagerad i just det här med penisförstoringar med kroppsfiller. Och tanken var ju då liksom att eh, Ungefär som att tjejer fixar lite större läppar. Så det finns ju väldigt få killar som kanske inte vill ha lite större snopp. Mm. Mm. Så oavsett eh, ursprungsstorleken om man säger.
0: Det känns som väldigt komplicerat. Organ. Ja, men, och, och liksom... då var vi
1: på en del möten och, och nere på Palma var vi på en del expertmöten. Och, och slutsatsen på alla de här mötena det var ungefär The shorter the grass, the higher the tree. Så att innan man gör sin penisförstoring, så kan man träna, gå ner i vikt, kanske till och med suga pubisberget och klippa bort lite hår så ser allting större ut.
2: Och vi gjorde väl kanske
1: 20 stycken där och patienterna var glada och nöjda. Men mm. är,
2: hur, jag, hur många sådana gör de året då? eller det...
1: Nej, nu gör vi i princip Inget. inga penisförstoringar Nej. på det sättet. Men vi fett suger pubisberget, Va? det gjorde jag senast igår på en Aha. kille. Och, och då ser ju allting bättre ut. Ja.
2: Men om vi ser då på trender framöver, vad tror du kommer efter buttlyftet här? Vad är nästa stora trend som vi haka på?
1: Ja, det var nästa stora trend. Ja, nu räcker du upp handen. Ja, vi, vi, har ju,
2: vi har ju pratat i programmet här om just
3: uh, ja, smilgruppen
1: smilgrupper. Ja, Vad heter det så du? Ja, det finns ju två olika saker och smilgrupper är ju ganska enkelt att göra. Det kommer det ökar allt eftersom. Det är ett kort och enkelt ingrepp. En annan stor grej som vi har mer och mer för frågan, vi är inte så många kliniker som gör det i landet. Det är när man tar bort små fettkuddar i kinden mm. för, för att ta bort skapa mer liksom struktur och form på ansiktet det kallas då för buccal fat pad removal jag vet inte vad jag ska säga på det svenska, alltså svenska bucalfetts borttagning eller det kommer också då från Sydamerika och det kallas för byckektomier och belkyra,
0: kommer fortsätta ner på armar. Och... Jag såg ja, på din Instagram så. att du gjorde det på någons rumpa.
1: det som för kallas för det... banana fool, det som är lite under rumpan egentligen.
2: Ja, Jag har ju sagt, hon har gjort på hakan, och mm. berättat att de ju jävla ont gjorde att det var ja. vidrigt. Och då <laughs> okay. såg jag att du gjorde det på en rumpa där. Mm. Mm. Och då, suger, då på något sätt försvinner fettet där. Ja, och så precis. Ska det där det lilla bryter ju
1: fettet. Och, och hela belkyra, då, eller kubella som det då heter, så är det fördelande med det är att det skapar ju en reaktion, inflammation i vävnaden så att den drar ihop sig också. Och så att man får liksom ingen hängande hals utan huden drar ihop sig också. Mm. Så den, den kommer utvecklas. Så jag tror att stora utvecklingen är kombinationen av saker. Vi, vi ser... Tittar man bakåt tiden, folk kom och gjorde, ja de gjorde Botox, eller så gjorde de filler, och sen så gör de Botox och filler, och sen så nu är vi med, man gör Botox-filler, man gör. Trådlyft, man gör belkyra man gör sina laserbehandlingar man gör sin hudvård det, det är liksom mer ett helhetssyn eh, på det hela.
2: Hur är det med händer då? För det pratas ju också om att det är, mm. så, det är där man ser om en, en kvinna är gammal eller inte, i alla fall om man är Hollywood-kännisk. Då, då finns
1: det ju en sak som slår allting annat på händer. Ja.
2: Vad, 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 vad?
1: Kanisa, vad? Det, det är, vi har pratat fyller. massor om.
2: Hans, man handskar på sig. Rest Nej, fett. <laughs> fett. Är fett. Man fyller upp med fett. Ja, man Aha.
1: lägger fett. Fett för fett i både så, ja, volymen, ja, ja. hudföryngringen och sen så kan man då kombinera det med ljusbehandling eller IPL för pigmentet. För pigmentet mm. ändras inte av fetttransplantation.
2: Men jag tänker på det här med fetttransplantation igen. Om man nu suger, som i, jag är 42 då man, mm. huden är ju inte lika elastisk längre. Mm. Om man då suger eh, Bort ganska mycket fett. Har huden den förmågan att dra ihop sig då fortfarande?
1: Det finns ju inget generellt för hudare i 42-årsåldern, utan det kan ju vara olika. Och det är också olika för dig på olika platser på kroppen. Så att det är området som är, det finns två områden som är känsliga och det är magen. Och särskilt magen på kvinnor som har haft bebisar inuti, mm. för då har den varit uten Vissa som har varit gravida så har inga bristningar och, och är tajta i huden. Och de kanske har smörjt sig då under graviditeten och skött huden. Medan andra kan ha hur mycket bristningar som helst. Och då kan det ju krävas en bukplastik till mm. exempel. Insida lår är ett annat sånt känsliga område. Och självklart får man ju anpassa varje fettsugning till... Hur patienten mm. ser ut och vilket område det är. Mm. Och vilken
0: är den svåraste operationen att göra? Mm. Vilken, har du, har du något som, som du känner så sådär oj, det där blir tufft på
1: fredag? Och alltså säga Det finns ju olika delar. Det är delar, och, och vi, gör ju, vi opererar ju väldigt mycket. Vi opererar tre dagar i veckan. Vi, vi gör beroende på storleken på operationen mellan tre och sex operationer per dag. Och så gör vi det här liksom år in, år ut, så att det, vi är ju inte oroliga eller rädda för någon operation som kommer till oss. Nej. Sen så är ju vissa operationer är ju känsligare. Eh, en av mina gamla kursare som jag pluggade med en gång, han eh, doktorerade nu på plastikkurgen på salgränska på Salgrenskas bröstlyft och då tittar han på bara lyft utan implantat och, och Inom sjukhusvärlden då så var det 30% som hade sårläkningsproblem vilket är jättehög. Och vi ligger kanske då på 5% och har implantat. Men 5% i en privat verksamhet är, är, är väldigt, väldigt stort. Så att det vet vi ju alla. Till exempel gör man ett stort ingrepp med bröstlyft, bröstimplantat och så kombinerar de det med en bukplastik eller fettsugning och rumpa det är klart att då, då måste man ju ta extra väl hand om den patienten. Mm. Och vara extra vaksam. Vad kan någonting hända
3: efteråt? Mm. Jag tänker på vårt liv som går i sånt högt tempo nu. Det är mycket stress och, och sådär. Läker den sämre när man är i en väldigt stressad tid i sitt liv?
1: Det tror jag absolut. Jag tror att eh, hur man mår inombords påverkar läkningen men, men jag tror också att liksom utsidan påverkar insidan. Det ser mm. vi ju med när våra patienter mår bättre när de kommer på sina återbesök mm. eh, och är färdiga liksom, efter operationen och ser sitt slutresultat. Så på samma sätt så tror jag att insidan påverkar Utsidan.
0: Jag trodde ju att en del av fettet skulle rinna ut det har man ju hört för länge sedan när folk pratar om fetttransplantation att men hälften är ju borta efter ett år mm. men det stämmer ju inte. Nej
1: det stämmer inte alltså, fett, är, fett är ett biologiskt dynamiskt implantat och det är klart att lägger man fett som ett implantat då dör allting. Så att vi måste lägga så att det växer in och växer fast och sen så är det där och, och jag menar bestämmer du det för att checka pizza till frukostlunch och middag då kommer du få jättestor rumpa
0: men det kommer inte försvinna för jag har gått ner i vikt och det är ändå kvar. Det,
1: är det trodde mera jag. Kvar, ja, precis. Att det
0: skulle göra. Och,
1: ja, sen, sen den minskar ju något i volym om man går ner i vikt, så är det. Ju. Men, men grundformen är ju kvar. Och jag kommer ihåg i början, när vi började, det stora som vi började med var ju fetttransplantationen till bröst för tio år sedan och så kom det patienter tre år senare som gick upp två kubstolika just under sommaren och semester när de unnade sig lite extra. Va? Så att man lägger på sig lättare dit man har flyttat fettet Jaha. så är det ju uppenbart.
3: Okay. det finns ju sådana extrema trender nu där de opererar in som horn i pannan mm. och alltså sådär de och, och, mm. är, är det någon trend du har känt av? är Nej, det någon som frågar äh, dig?
1: Alltså vi, man kan väl säga någonstans så, så är vi ju pionjärer i det vi gör men, men det finns ju också gränser mm. måste jag säga så att, den sortens grejer håller vi inte på med
2: Nej. Fredrik det här har ju varit eh, fantastiskt att ha det här och så roligt. Och vill man se mer av ditt jobb så ska man ju följa Dr. Berner då på ditt Instagram-konto.
1: Instagram eller Facebook, var ja. finns för
2: Ja, jätteroligt. Tack så hemskt mycket för att du kom och svarar på alla våra frågor.
1: Kul att komma hit. Ja.
2: har vi fler frågor så mailar vi dem till ja, dig. Vi kommer jag på, på bara... massa efter han här. Är
1: bara dundra in dem på sociala medier. Ja,
2: men det är jättebra. <laughs> och vi tackar för den här gången och vi är tillbaka nästa vecka och då blir det ju lite mer normalt program eller vanligt för vår podd i alla fall. Mm. Har nu ett gött tjejer och Fredrik. Tack, källa Tack, kära.
1: Du har lyssnat på podden Skönt snack om skönhet på Radio Play.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.